0: Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og
1: inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann.
0: Afsnittet i dag er med sociolog og forfatter Maria Axelvoll. Hun har skrevet en virkelig spændende bog, der hedder Det grænseløse forælderskab, hvor i hun udforsker det forælderskab og den opdragelsestilgang, vi kulturelt hylder og mange af os lever efter i dag. Hun sætter spørgsmålstegn ved, om det egentlig er så godt, som mange af os er overbeviste om, at det er, og så viser hun, hvordan det i høj grad kan påvirke vores mentale sundhed at ville leve op til den opdragelsestilgang, som samfundet objektivt i dag ser som værende den mest rigtige, nemlig den, der bygger på det nye børnesyn. Det skal vi alt sammen tale om i dag, og jeg glæder mig. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile p nummer 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Maria Axelvold. Tak. Maria, hvordan har du det i dag? Jeg har skønt. Du det har da
1: gør? ja. Klar til en god snak. Det er jeg i hvert fald. Jeg ja. glæder mig.
0: Det gør jeg også. Jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til, at vi skulle tale sammen i dag. Maria, for noget tid siden, der var du med i et afsnit i DR's nyhedspodcast Genstart om et emne, og det er det, vi skal tale om i dag. Og jeg ved, at der er mange forældre, især mødre, der efter det genstartafsnit har følt, og også udtalt, at det var egentlig rigtig rart at høre det der perspektiv, Maria havde på det med forældreskabet, på et forældreskab, som vi egentlig tror på og gerne vil leve efter, men som også kan være lidt hårdt altid at leve efter.
1: Mm.
0: Og det var som om, at du med det her afsnit ligesom fik talt højt om noget på en legitim måde, som mange på en eller anden måde... Havde følt, man måske ikke havde fået sat ord på, eller ja, talt højt om før. Og jeg fik selvfølgelig med det samme, da jeg lyttede til det her afsnit, lyst til at invitere dig i studiet, så det gjorde jeg. For at vi kunne dobbeltklikke på det her emne, som du kalder det grænseløse for ældreskab. og forældreskab. Det skal vi altså tale om i dag. Vi skal tale om, hvorfor nutidens forældreskab og opdragelsesmetoder kan karakteriseres som værende grænseløse. Vi skal tale om, hvad den her grænseløshed kan gøre ved os og vores liv og trivsel og også mental sundhed, som jo er særlig relevant i den her kontekst af podcasten. Og så vil jeg også selvfølgelig også rigtig gerne høre dit bud på hvad det så er vi kan gøre anderledes og hvad er det vi kan tænke over og så videre i forhold til at være gode forældre og passe bedst muligt på os selv og på vores børn fremadrettet. Mm. Er du klar på den store snak? Ja, det er jeg meget klar til. Dejligt. Mm. Inden vi kaster os ud i det så vil jeg som altid lige starte med at præsentere dig. Du hedder Maria Ørskov Axelvold. Du er 49 år og er mor til to børn eller unge mennesker på 19 og 21. Du har en Ph.D. i Sociologi med speciale inden for Familiesociologi og Pædagogisk Sociologi. Og dit fokus er især på at undersøge, hvordan det gode forældreskab ser ud fra forældrenes perspektiv. Det er også på at undersøge forældres muligheder for faktisk at leve op til de her gode forældreskab. Og så er det på at undersøge, hvordan strukturer og sammenhæng i vores samfund og i vores kultur faktisk skaber den her enighed om, hvad der er et godt og rigtigt forældreskab. Mm
1: -hmm.
0: Og derudover så er du foredragsholder og konsulent i relation til de her emner, og du er forfatter til en række bøger herunder det grænseløse forældreskab, som jeg nævnte, der er altså altså her grundlag for at snakke i dag. Yes. Og med de mange, mange ord og den lange introduktion, som jeg alligevel synes var nødvendig, så springer vi ud i det. Ja. Der er rigtig mange ting fra den her bog, som jeg har lyst til at dobbeltklikke på, men jeg tænker, at vi kan starte sådan lidt på toppen. Hvordan endte du med det her fokus på forældreskabet? Altså hvad var det, der påvirkede, at det var det, du skulle skrive en ph.d. om?
1: Jamen, det var jo øh, helt klart, øh, at jeg selv blev forældre, og så stod jeg midt i den her øh, tid, hvor at jeg havde øh, børn i dagtilbud og i skole. Og jeg tror, at det, der fik mig til at interessere mig for forældreskabet sådan fagligt set, det var nok alt den her forældreinvolvering. Øhm, på det tidspunkt havde vi fået forældre vi tror, at det har altid været der, men det, det kom jo faktisk først i omkring 2002, så jeg er jo skolemor lige der, hvor at det sådan begynder at få sin storhedstid. Um, og jeg var sådan, what? Altså, det, det havde jeg slet ikke regnet med. Jeg kan huske, at jeg glædede mig til, at børnene skulle starte i skole, fordi jeg synes, der havde været mange sådan, arbejdsweekender i børnehaven og grillfester. Og jeg var meget alene øh, med børnene på det tidspunkt. Min mand han rejste meget, ikke? så jeg, jeg var sådan lidt alene mor i hverdagen. Så jeg skulle altid du ved, stå med en på hoften eller at være alene i de her settings, og det passede bare ikke ind i, i min hverdag. Så jeg tror, at der begyndte at vokse sådan nogle spørgsmålstegn frem inden i mig. Hvorfor skal jeg det her? Eller jeg, jeg følte mere og mere, at jeg fik sådan en spændetrøje på, som jeg ikke befandt mig vælge, i, at jeg ikke kunne gøre forældreskabet på den måde, som det passede mig. Og øhm, vi blev jo mere og mere involveret i skolen, og dermed også i, i de andre forældres. Altså man får jo et indblik i andre forældres forældreskab, som er noget nyt, Øhm, og, og så tænkte jeg bare, at jeg må finde ud af det her, øh, hvor kommer det fra, mm. hvorfor, hvorfor skal det være sådan, hvem har fundet på det, og virker det overhovedet efter hensigten. Mm -hmm. Og det jeg så finder ud af, det er jo, at der er ikke er nogen, der har lavet noget på forældrenes perspektiv på det her, hvilket er ret vildt øh, i betragtning af, øh, hvor mange mennesker, der samarbejder med skole og dagtilbud hver dag, og har gjort det siden 70'erne. Ja,
0: yeah. Jeg tror rigtig mange, også i dag, selvom det jo er en del år efter det, du beskriver, der kan genkende det der med, mm. okay, wow, en, en involvering. Vi skal, Præcis. Ja, vi skal være virkelig involveret, og vi ja. skal meget, vi skal nå meget, være til mm. stede og mm. gøre alle mulige ting. Og det skal vi jo snakke meget, meget mere om. Yes. Men inden vi tager de her kritiske briller på i dag, Maria, som jo er rigtig spændende, synes jeg, så tænker jeg, om vi kan tale lidt om, de gode ting ved dagens opdragelses der bygger på det nye børnesyn. Fordi jeg tænker, at de fleste, især forældre, jo kender til det her nye børnesyn, der dominerer forældreskabet og opdragelse i dag, og det adskiller sig fra det gamle børnesyn, der er i høj grad bygget på voksenautoriteter og regler, og man måtte gerne sætte mange grænser ved at skille ud og vise børn, hvem der ligesom bestemte, og der var et meget mere ulige forhold mellem forældre og børn dengang. Og helt kort fortalt, så handler det nye børnesyn jo om, at Børn skal ses som værende ligeværdige med voksne, faktisk fra de bliver født. Og i det nye børnesyn, der er skæld ud og udskamning ikke noget, man gør. Fordi man er af den overbevisning, at det faktisk kan skade udviklingen og sætte sår på sjælen, som eksperterne udtaler det. Hmm. Og man fokuserer sig i stedet for på altid at virkelig prøve at forstå barnets behov og perspektiv og Udgangspunktet er, at barnets intention altid er god, også når de skaber sig, altså børnene. Mm. Så det handler om, at, ja, at man med overskud og nærvær og anerkendelse altid skal prøve at sætte sig i barnets sted og virkelig forstå det her barn, som gerne må vinde en argumentation også i øvrigt, når man, når man diskuterer med børnene. Og det nye børnesyn, det bygger jo trods alt på nogle undersøgelser og studier om, hvad der påvirker et barns udvikling og tillid og selvværd på en god måde. Og altså med alle de her ord, som sagt, mm. inden vi kaster os ud i problematikken og kritikken, kan du så ikke starte med at fortælle mig, kan det nye børnesyn i din optik og den opdragelse, der
1: følger med, også nogle gode ting? Og ja, selvfølgelig kan det det. Og det perspektiv, jeg taler fra, det handler jo meget om forældrenes perspektiv og familiens perspektiv. Så jeg, jeg er jo ikke den, der kan sige noget om, hvordan det er godt for børnene. Men jeg tænker, at det gode i forældreskabet er jo den her relation, vi får til vores børn, som jo er en tættere relation. Vi har jo fået et blik for børns personlighed. Og hvem er de som mennesker, som, som jeg tænker, det havde man ikke, da jeg var barn, selvom at jeg er vokset op, og også med meget kærlighed, men med men mange faste grænser, og, og, og far, der er bestemt. Og, og, ja, der var ikke altid det her blik for, hvem, hvem er Maria. Og det tænker jeg er, er en rigtig god ting, at vi har i dag, at vi kigger på vores børn som individer, og vi prøver at forstå, hvem er du. Det giver dem noget helt særligt med. Og så er der selvfølgelig den her følelsesmæssige nærhed, som jo er noget af det, der kendetegner. Altså, jeg, jeg taler jo også om det intensive forældreskab, det nye børnesyn er jo en del af det, som, som sociologer kalder for det intensive forældreskab, som jo er en større tendens. Det er jo ikke noget, vi bare har her i Danmark, det er jo sådan en vestlig tendens. Og i, i, den, i det her intensive forældreskab, der spiller følelserne en hovedrolle, og det er at have en god følelsesmæssig relation til børnene og sørge for, at de har det mentalt godt. Og det er jo selvfølgelig en, en god ting. Det gør så også bare, altså så jeg, jeg får straks lyst til at vende den om, fordi det er jo voksenperspektivet, der er, der er mit speciale, og jeg, og, og jeg interesserer mig jo ikke så meget egentlig for, hvordan har børnene det i dag. Jeg interesserer mig for, hvad gør det her ideal, øh, som det intensive forældreskab er, og som det nye børnesyn, det ligesom forudsætter. Hvad gør det ved forældre? Hvordan oplever de det, og hvad er det egentlig, de skal, skal leve op til? Og det er jo, når jeg kigger på det med de briller, at jeg ligesom kan se, at der er, en, der er selvfølgelig de her gode ting, men der er jo ikke noget, der kun er entydigt godt. Øh, når vi vender den om, så er der også en pris øh, mm. at betale, og det er så den, som jeg jo fokuserer rigtig meget på i bogen. Og jeg synes, at med alle ting er det
0: jo rigtig godt at få alle vinkler med. I det sådan et helt jordnært eksempel, så har jeg for eksempel også i podcasten i et afsnit talt om periodisk fæste, som er en stor ting. Og mm. rigtig mange begynder at tale om det også. Så er der lige pludselig også en ekspert, der kommer og siger, hey, skal vi ikke også lige lave et afsnit om ulemperne ved det? Fordi Præcis. det er der jo også. Ja. Så du skriver også det her i bogen med, at alle undersøgelser og studier har jo også deres begrænsninger og vi to talte også om det i telefon, inden vi mm. optog det her afsnit, at det her er ikke er et afsnit for at det nye børnesyn, og der er helt sikkert en rig rigtig mange gode ting ved det, mm. men vi har måske glemt at kigge
1: på, hvad det kræver at medføre for forældrene, Præcis. og det er det, vi skal i dag. Og jeg tror, at altså, grunden til, at jeg også har skrevet den her bog, det er jo for at både give en diagnose af, hvordan ser tidens forældreskab ud, fordi jeg har lagt mærke til, at der er noget, der har forandret sig i de 12 år, jeg har beskæftiget mig med det her felt. Men det er jo også for at levere et modspil til, hvad skal man sige, en, en industri og en kultur, som er blevet så hæftig. Og hvor, altså, hvor det nye børnesyn jo virkelig er oppe på en, en kæmpe pittestal. altså Så det er også noget, der godt kan klare lidt modspil, fordi det har virkelig øh, godt fat øh, mm. i forældreskabet.
0: Og vi kommer tilbage til lidt senere det der med, hvad det egentlig er i samfundet og i industrien, der gør, mm. at det fylder så meget i dag. Men lad os lige tale om nogle andre ting først. Mm. Altså vi er enige om, at det her med det nye børnesyn, det kan nogle gode ting, og det synes jeg også, og jeg har da i hvert fald læst to-tre bøger om, om emnet her, mm. mens jeg har haft små børn, og jeg prøver også i, i høj grad at opdrage efter det, vil jeg sige, og det ved jeg, at rigtig, rigtig mange i dag også gør. Du har jo skrevet den her bog, der undersøger ulemperne, og som en del af den bog, så lavede du også et studie, hvor du spurgte rigtig mange forældre, og det var især mødre, der besvaret det her spørgeskema, mm. om hvordan forældresynet altså fylder hos dem. Kan du ikke starte med at forklare studiets resultater i, i en bouillonterning, fordi det tænker jeg leder meget godt op til snakken om de her ulemper, der kan være ved den her moderne opdragsstil for forældrene. Hvad er det baseret på dit studie, hvis du skal opsummere det, at forældre og måske især mødre i dag mm -hmm. føler som, som konsekvens af at skulle leve op til det her gode forældreskab?
1: Ja, altså jeg lavede den her undersøgelse som en del af en, altså en ret omfattende research til bogen. Og det var en kvalitativ spørgeundersøgelse. Jeg lavede ti åbne spørgsmål om det gode forældreskab. Jeg prøvede ligesom at tabe ind i det her ideal, og min hensigt var egentlig sådan at tage temperaturen på øh, det gode forældreskab, men også lidt at finde ud af, øh, har vi det her intensiv forældreskab i Danmark? Jeg, altså jeg har en omfattende international viden om, omkring det, men der er faktisk ikke ret mange, der har beskæftiget sig med det i Danmark. Og de her svar, som jeg så fik i en bouillon kan man sige, at, at ja, forældreskabet havde en ret høj temperatur. Det havde feber, vil jeg næsten sige. Jeg tror, det der slog mig allermest, det var, at man fik nærmest åndenød, når man havde læst sig igennem det her store materiale. Fordi der var sådan en, en optagethed af ikke at begå fejl. Af, af at prøve at gøre det rigtige af, og, af dårlig som vidtighed og skyld og skam. Og sådan ekstremt høje krav, både til hvad man skulle præstere som familie, hvad man skulle opleve sammen, hvad man skulle, hvordan man skulle sådan kultivere og udvikle sit barn. Men også, øh, og måske især det her med at leve op til det nye børnesyn og slå sig selv oven i hovedet, når man kommer til at tale i en hård tone, eller skæld ud indimellem, eller altså, råbe. Det var som om, at det fyldte sådan i, i mine øjne uforholdsmæssigt meget. Det var sådan ude af proportioner. Og jeg havde et spørgsmål, hvor at jeg bad dem at fortælle om en episode i deres liv, hvor de følte, at de havde fejlet som forældre. Og jeg havde sådan forestillet mig, at de ville snakke om, at der var engang, gang. jeg glemte soveposen til hytteturen eller et eller andet. Men det, var, det, det der var slående, det var, at der var ikke så mange af sådan nogle historier, det var hverdagsfejlen. Det var ligesom, jeg fejler hver dag, eller det er hver gang, når jeg kommer til at, at skælde ud. Eller. Så, så det her med at fejle hver dag, det var, ja, det var et af hovedfundene i den undersøgelse, som jeg synes er ret tankevækkende, men som også på alle mulige måder bekræfter den internationale forskning, der jo viser, at især mødre har fået det meget sværere, mentalt sværere i forældreskabet. Mm. Og vi ser jo for eksempel nu, at der findes en, et nyt fænomen, et udmattelsessyndrom, der hedder forældreudbrændthed. Ja,
0: ja. det er helt vildt. Det er det. Og er jo enormt relevant i, i samtalen om mental sundhed og det gælder jo desværre alle aldersgrupper på en eller anden måde. ved godt, at de unge er særligt udsatte på rigtig mange parametre, men især mm. 30'erne, 30 som jo mm. er aktuelle lige nu for mange af lytterne, ved jeg, 30'erne plus minus... Der er bare rigtig mange krav på rigtig mange parametre. Ikke? Det er der, vi skal etablere vores familie. Det er der, vi skal etablere vores karriere, vores hjem og hvem vi er som voksne mennesker. Så det her Præcis. forældreskab, det, det skulle jo helst være mest hyggeligt og dejligt.
1: Ja, og, men, men der sker nok det for mange i dag, tror jeg, at det kommer til at fylde mere, end man havde troet. Og det jo også bliver et identitetsprojekt øh, meget mere, end det var tidligere. Det ser vi jo på forbruget blandt andet, at vi går enormt meget op i alt, hvad der kan købes til børn, og det er jo en kæmpe industri i vækst. Og det bliver et projekt for os selv. Det bliver jo meget, barnet i dag er jo meget en spejling af forældrene, fordi vi har det her forældre-deterministiske syn, der ligesom siger, at alt, hvad forældrene gør, det ser vi i barnets udvikling og opførsel og... Det er et kæmpe ansvar
0: at lægge på forældrene.
1: Det er et fuldstændig grænseløst ansvar, fordi det, det gør, er jo, at alt får betydning lige pludselig. Mm. Så, så er det jo netop, om du kom til at hæve stemmen, eller øhm, om du gav forkerte sokker med i børnehaven, eller, altså, så bliver det de her meget små ting, kommer mm. pludselig til at fylde meget. Og jeg tror også, det var det, jeg så i undersøgelsen. Og jeg synes måske lige, vi kan
0: understrege det der med, at det vi taler om i dag, det er jo et fremherskende ideal, der sætter dagsordenen, som du også skriver i din bog, og vi prøver altså ikke at skære alle over en kamp, men taler om de her generelle tendenser, der er i samfundet, mm. som jeg tror, at rigtig mange kan genkende, selvom det jo ikke er alle. Mm. Og du kalder det i bogen, som du også nævner her, det intensiv forældreskab, og det synes jeg var en ret godt begreb. Jeg ved godt, det bliver brugt mm. også internationalt. Det, mm. det er intensivt. Yeah. Og dit spørgsmål er jo så, om det behøver at være så omfattende og overskudsagtigt og så tidsmæssigt og kompetencemæssigt og følelsesmæssigt krævende at være forældre, som det for mange er i dag. Og du kalder det faktisk i bogen Mission Impossible. Mm -hmm. Lad os tale lidt mere om de her ulemper, fordi der du kommer lidt ind på, at der kan måske være i samarbejde med, at du skriver med en psykolog i det sidste kapitel om mm. nogle ulemper for børnene, men jo især, hvad der er vigtigt i den her kontekst, også for de voksne, som du startede mm. lidt med at tale om. Men lad os lige starte med børnene, fordi eksperter, der advokerer det nye børnesyn, de hævder jo, at der er rigtig mange fordele ved den her moderne opdragelse. Og antagelsen er, at forældrenes rolle, som du også lige sagde, har en kæmpe betydning for børnenes udvikling, for det følelsesliv, børnene udvikler for deres selvværd. Mm. Og det er der jo helt sikkert noget om, til mm. en vis grad. Men er der noget med ulemperne for børn? Altså, er der ulemper ved børn, der er opdraget ud fra det, det nye børnesyn og det grænseløse forældreskab?
1: Ja, altså og det er der jo, når det, når det kommer over, for det er jo rigtigt, hvad du siger, at der er en masse fordele ved det her intensive parenting. Det er jo også noget, man har understøgt der bedre kognitive evner, og du klarer dig bedre i skolen, og det følelsesmæssige osv., der hvor filmen knækker er jo, når man begynder at dyrke det som en religion, eller hvor man, hvor forældreskabet kommer til at fylde det hele, og man bliver ops på alting, så kan det gå over i det, som man kalder overparenting eller hyperparenting. Og det ved man jo er forbundet med nogle øhm, negative konsekvenser for barnet. Mindre selvstændighed, øhm, angst du, øh, narcissisme er også noget, som det er forbundet med øh, senere Altså du øh, får simpelthen nogle børn, der er også der er blevet vant til At være centrum og blive taget hensyn til Og få dækket alle deres behov Og det er jo ikke kun en god ting øhm, Eller du får børn, der aldrig har oplevet, hvordan det er at føle skam For eksempel, det er jo heller ikke kun en god ting Nej, fordi... De børn kommer jo ud
0: i et samfund, hvor de jo møder alle mulige former for konflikter, og jo desværre også ubehagelige situationer, det gør vi jo alle sammen. Prefis. Så det skal de jo også rustes til. Ja,
1: så, så jeg tror, det er, der hvor, altså, det er jo der, hvor grænseløsheden bliver problematisk, og der ikke er en stopklods. Øhm, og, og det er jo derfor, der også er det her hamsterhjul på forsiden af bogen for at illustrere, at i tidens forældreskab, der er der ikke nogen, der siger til dig på noget tidspunkt, at nu er det nok. Nu har du gjort det godt nok. Og du kan ikke vide det, for der kommer hele tiden nye råd og ny viden og nye eksperter og nye produkter. Så der er masser masse stemmer, der hele tiden fortæller dig, at du kan gøre mere. Mm. Um, så ja. det, er, det er meget svært i dag, og man skal være stærk for at sige, at nu, nu er det nok, nu er det godt nok. Og det drejer sig om det mest dyrebare i ens liv, Præcis. Og, og det har jeg da også selv øh, erfaret, at øh, det er jo det, der hele tiden er på spil. Mm. Du skal hele tiden strække dig selv lidt mere. Hvis du kan, så skal du. Mm. Fordi at det er jo det, det mest dyrebare der er på spil.
0: Du nævner i bogen de her hollandske studie, og nu kommer man måske til at foregribe en konklusion for egentlig afsnittet, men... Det, vi talte også lidt om det i telefonen, da vi snakkede, men det der med, at bundniveauet i Danmark er opdragelsen mm. jo nok bare er ret højt. Mm. Så det der med, at vi stræber så meget, det er formentlig ikke nødvendigt. Og ja. for at ja, komme tilbage til det der studie, så, så vidt jeg husker, så undersøgte forskellen mellem altså det nye børnesyn og så lidt mere afslappede børneopdragelsesmetoder, og at det viste, at der faktisk ikke var så stor
1: forskel, når grundelementerne i familien var tillid. Ja, de spørger ligesom om, om det her intensive parenting, det er indsatsen værd, og konklusionen er egentlig, at nej, det er det ikke. Det går faktisk bare ud over primært forældrene. Øh, som jo kan bruge sine ressourcer på alle mulige andre måder øh, hvilket også, øh, og så påpeger de sådan lidt det paradoxale i, at det som skal være positivt, det nye børnesyn hedder jo positive parenting altså øh, på engelsk, ikke? at det som skal være positivt kan ende med at faktisk være negativt også for mm. barnet, fordi børn har jo ikke interesse i heller at øh, forældrene går ned øh, med mm. forældreudbrændthed, eller at de har dårlig mental mistrivsel eller noget af det, det også kan føre med sig, hvis man prøver at udøve det her positive parenting, eller det nye børnesyn, det er jo, at man... Øhm, det er jo en måde at være på, som man skal lære, og som man tager på sig, og det kan gøre, at man sådan, mister lidt forbindelsen til, sin egen, øh, til sig selv, og til sin mm. autenticitet, mm. og autenticiteten i relationen til barnet, og spontaniteten. Øhm. Noget, jeg
0: kommer til at tænke på i forhold til det der med autenticitet, det er... Og det havde jeg faktisk ikke tænkt over, tror jeg, før jeg skrev det her spørgevagt til vores snak. Det var mm. det der med, at vi får jo at vide, at når børn bliver vrede eller flipper ud, så skal vi omfavne det og ligesom lade dem forstå, at det er almindelige følelser at tale med dem om det og ikke blive sure på dem, men sådan ja, lære dem at omfavne det. Og det er bare meget sjovt, at vi som forældre ikke må flippe ud, mm. altså så vi fortæller dem, det er helt normalt at flippe ud, omfavne det, men som forældre, der må vi ikke
1: selv. Nej. Det, og det er sjovt, og det er jo også et, et paradoks, som jeg nævner i bogen, med det her med, at forældrene i spørgeundersøgelsen var meget optaget af præstationssamfundet, og at skærme deres børn mod det, og også lære dem, at du er okay, som du er, du skal bare være dig selv, men, men de prøvede jo ihærdigt selv at være øh, noget andet, jeg tror, det er vigtigt, at man husker sig selv på, at øhm, selvom man giver sig selv lov til at flippe ud, eller være vred en gang imellem, eller sætte sine grænser, så er det jo ikke noget, de fleste gør hele tiden. Ja. Øhm, jeg tror, at nogle gange så ligger der lidt, når der bliver talt om det nye børnesyn, en antagelse om, at hvis vi ikke hele tiden gør os umage, så er vi sådan nogle monstre, der skælder ud konstant. Øh, altså en antagelse om, at vi gør det nok dårligt. Hmm. Som jeg tænker, hvor kommer den fra? Den, den, den vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, for det tror jeg egentlig ikke ligger i os, at vi er sådan nogle dyriske øh, forældre, der ikke kan kontrollere os selv.
0: Nej, jeg tror også mange har den der opfattelse af, som du også lidt er inde på, at hvis vi virkelig kommer til at flyve ud en eller anden dag, som jeg tror de fleste er kommer til på, på en eller anden måde en eller anden gang... Så, så ja, også mig, du rækker hånden op, så, øhm, så sætter det bare et sorg på sjælen, som mm. nærmest er svært at, mm. at ændre ved mm. det her barn allerede. Mm. Og jeg kender det også selv. Altså, jeg, øhm, jeg er jo på mange måder i livet, det har jeg også udtalt før, meget pligtopfyldende. Mm. Og jeg synes, det her nye børnesyn giver rigtig god mening, og jeg kan mærke, at mange af de ting, der er i det, det har jeg selv manglet i min barndom, selvom jeg, ligesom du også siger, har haft nogle rigtig dejlig Barndom på rigtig mange måder fyldt med mm. kærlighed øhm, og tryghed, så vil jeg ønske at mine forældre havde spurgt mere til mig og spurgt, hvad den havde det, talt om ting der var svage, talt om at fejle, mm. alt muligt. Mm. Men så eller for at komme tilbage, jeg, jeg prøver at leve efter det gode eller det nye børnesyn og synes det giver mening, mm. men jeg kan sagtens mærke, jeg synes ikke jeg er sådan presset af det, men jeg kan sagtens mærke det der når jeg øh, træder udenfor i forhold til at blive vred, så kan jeg simpelthen blive så ked af det over det. Mm. Og øh, faktisk så sent som i morges, meget øh, apropos, mm. så øh, min søn på to og et halvt, han tager selv sit tøj på, og min datter på snart fem, hun gider ikke selv. Mm. Og jeg beder hende om at tage sit tøj på mange gange, roligt, anerkendende, tålmodigt. Hun begynder at løbe op på sit værelse og siger, du skal ikke løbe op på dit værelse, du skal tage dit tøj på. Jeg går stille og roligt efter hende ovenpå. Ender så med at tage hendes tøj på hende, op på hendes værelse og taler lidt med hende om, Alba, du er snart fem år, og vi skal øve os i, at du tager dit tøj selv på. Og hun begynder og gøre modstand. Altså du ved går de forskellige retninger af, hvad tøjet skal mm -hmm. på i. Og når hun først får det på, så flæber hun ud over, at kjolen er mega irriterende, og hun vil have en nederdel på, og sin enjørning, tror jeg. Og der var bare sådan, nu lytter du efter, og du tager det tøj på, og vi kan godt tage en nederdel på, det er fint, men du skal samarbejde med mig. Ja. Altså jeg blev sur. Ja. Og øhm, vi går ned i børnehaven, og jeg, jeg afleverer lillebror, og jeg sætter mig med hende, og vi får lige en snak om det her, og får selvfølgelig lige reddet stemningen ud, og jeg forklarer, hvorfor jeg blev irriteret. Men den sidder jo i mig, og det er lige, hvad jeg kunne knibe en over, når jeg sætter mig ud i bilen. Ikke? Mm. Fordi det var forkert, føler jeg,
1: det jeg gjorde. Mm. Og nu er det bare for smide mig selv på banen er et det, eksempel. Jeg tror, det er et rigtig godt at genkende et eksempel, og jeg, jeg, altså, jeg kan jo mærke, hvordan vreden ulmer inde i mig i det, du fortæller der. Altså, man, man, man nærmer sig sin grænse der, ikke? og det til sidst så er, den, er den jo så nået, og det er jo så også, det er også det, som mange af de forældre, jeg møder og som var med i undersøgelsen snakker om, at, altså, så når man det der punkt, og så eksploderer man, fordi nu har man prøvet og, og, og opdrage med et smil i fem minutter, og så kan det ikke længere lade sig gøre at have den her bløde tone i stemmen og så videre og så videre og jeg synes man er meget hård ved sig selv når man så ikke bare kan sige pyt jeg er bare et menneske øhm, fordi der er jo ikke nogen af os, der kan være sådan her hele tiden mm. øhm, det, jeg synes det er et meget stort krav at, at stille til sig selv øhm, og jeg vil også gerne stille spørgsmålstegn ved om det, om det er det børn har behov for jeg er helt enig i det her med følelser, altså det er rigtig, rigtig vigtigt at anerkende følelserne, og det tror jeg faktisk er en af de ting, som vi øh, forældre giver børnene med, det er jo forholdet til følelser, øh, måden vi snakker om følelser på og anerkender dem osv. Der er også mange ting, vi ikke, som vi tror vi påvirker med, som vi <laughs> ikke påvirker med i virkeligheden, men det med følelserne tror jeg er, er rigtig vigtigt. Men spørgsmålet er, om man ikke så vare på det i den situation, selvom at man så har, er blevet lidt sur, og det er også okay, at hun ser, at øh, når der var grænsen faktisk, øh, og der er mor, der bestemmer. Og igen, sådan min pligtopfyldende
0: leger, tror jeg, har den der sætning i hovedet, hvis jeg læste i en bog sagde jeg øvrigt synes, for god. Men hvor der stå. vil du nogensinde råbes af af din chef? Altså tænk over, hvordan din chef taler til dig, når du har lavet en fejl. Mm. Og der har jeg bare den der, jeg vil aldrig råbe af. Så hun skal aldrig råbes af. Altså, og den, øh, jeg giver dig ret i, altså, og det var også det, jeg synes, jeg virkelig fik med fra bogen, at nej, du skal ikke råbe, men måske en ud af
1: hundrede gange, så... Går nok ikke galt, hvis du gør det? Præcis. Det er jo altså alt, alt med mode. Altså hvis man kan lade være med at råbe, selvfølgelig er det der det bedste. Der er, ikke noget, der er jo slet ikke noget godt i øh, at råbe. Men, og det er selvfølgelig en meget sjov analogi, men jeg tror, vi skal huske, at medarbejdere, for eksempel i en virksomhed, opfører sig jo ikke på den måde, børn gør. Børn trykker jo på vores knapper, og de afprøver jo grænserne. Ikke? Og det er jo også derfor, at vi bliver drevet ud i, i det der en gang imellem. Det er en god point, faktisk. Ja. At børn er jo lidt mere... Ja, yeah. Hvis vi forestiller os, at, øh, at man opfører sig sådan, som børn ja. gør på en arbejdsplads, så vil det jo være, ja. det er en vanvittig tanke. Ja, det vil være helt galt. <laughs> og sjovt. Ja, ja. spændende. Ja.
0: Men det er en god pointe. Mm. Og jeg tænker lige for at opsummere det her med, hvad det kan gøre... Vi voksne, så har jeg noteret, at, at du i bogen nævner, og du nævner også nogle af tingene her, men at risikoen ved at ville opdrage perfekt ud fra det her nye børnesyn og den her nye og moderne opdragelsesmetode, den kan resultere i udmattelse, som du sagde, og forældreudbrændthed, som jo er det her nyere begreb, mm. og følelsen af utilstrækkelighed hos forældrene, og det kan føre til den her konstante selv. Evaluering, og altså mentalt overarbejde mm. og dårlig som og en følelse af, at man aldrig har gjort det godt nok. Og studier viser også, at dem der synes, at det er hårdt at leve op til opdragelsesstandarderne, de har faktisk en højere forekomst af depression og stress og mm. Det er jo virkelig ikke så lidt. Altså, det, er jo, det er jo
1: i hvert fald relevant, at vi taler højt om den her side mm. også. Mm. Mm -hmm. Jeg synes også, det er en spændende pointe. Der er også nogle, nogle studier, der peger på det her med, at når hele ens øh, liv kommer til at handle om barnet og at være den her gode forældre, alt centreret omkring det, så oplever man faktisk mindre sådan life satisfaction, som jo også er mindre mental øh, trivsel, som jo igen taler for, at man skal, man skal passe på sig selv, og man skal også være den, øh, man er, og alt behøver ikke at handle mm. om barnet. Mm. Øh, det, kan man, det kan man nogle gange gøre med god samvittighed, faktisk.
0: Maria, du kommer også ind på i bogen, at mødre som oftest er mere påvirket af det her end mænd. Altså mødre er mere presset end mænd og
1: fædre. Hvordan kan det være? Ja, det, er, det tror jeg har mange årsager. Det, det starter jo selvfølgelig med, at vi har det her lille væsen inde i os i ni måneder. Så vi har et dejligt forspring der. Jeg tror, alene det gør jo, at vi selvfølgelig har investeret så meget mere i børnene end mændene har. Så er der hele samfundet øh, og den måde, det henvender sig til moderskabet på, på alle mulige øh, bevidste og ubevidste planer. Der er den måde, øh, det offentlige sender information ud på, hvem er, det, altså, og hvem er det, der bliver ringet til, når børnene er syge i børnehaven. Altså, der, der, det reproduceres på så mange øh, planer. Hmm. Så det er meget svært for kvinderne at slippe øh, det her øh, ansvar. Og nu har der også lige været den her interessant debat om the mental load, som jeg jo også skriver om i bogen. Vi kalder det bare noget andet i sociologien. Vi kalder det det tredje skift. Men det her med, at det, det usynlige arbejde, som kvinderne får, øh, tit som den her projekt, hjemmets projektleder, men det er også den, der har overblikket for, for børnene og børnene. Jeg vil også argumentere for, at det også handler om den, der har overblikket over opdragelsen og den sidste nye ekspertviden, og at det bliver implementeret og praktiseret. Det er også, det er også kvindernes, og, et meget, og faktisk et meget større arbejde, tror jeg, end vi selv forstår og, og anerkender mm. i samfundet.
0: Og jeg tror også, at det er jo selvfølgelig også alle mulige, måske også biologiske, men især kulturelle årsager, men
1: mm.
0: min hypotese og det, jeg ser, er i hvert fald, at kvinder ofte er mere plisende og mere pligtopfyldende. Og det gør jo også, at man på en eller anden måde ja, rigtig gerne vil, vil leve op til det her, ikke? eller mm. man er mere tilbøjelig
1: til ikke at vil undvige. Ja, og, ja. og det har vi også en tendens til at videreføre mm. til, til nye generationer, og det er jeg selv nogle gange måtte se mig selv i spejlet, jeg har en pige og en dreng, ikke? Og da hun blev stor nok til at få øje for de her kønsforskelle, så lagde hun mærke til, at nogle gange spurgte jeg hende om nogle ting, som jeg ikke spurgte min søn om. Og hvor man, man, man er slet ikke bevidst om det. Ja, den der kønsdebat, den er meget spændende. Men, øhm... ja. men, men den er vigtig at tage, altså, fordi når vi taler stillinger, og vi snakker om, hvorfor der ikke er flere kvinder på chefgangene og i bestyrelserne, jamen, så er det her. Det er her, vi skal finde øh, svarene i, at vores hoveder, øh, mødrenes hoveder, er fyldt op af de her ting. Mm. Og det er også derfor, at der var 89 procent øh, kvinder, der deltog i min undersøgelse, på trods af min meget ihærdige forsøg på at få mænd med. Men det, det fortæller om, tænker jeg, det er, at det er kvinder, der har meget på hjerte. Altså det, mm. deres hoveder er fuldstændig fyldt op. Og de skrev jo lange Kilometer lange svar på de her spørgsmål. Og når jeg så sammenlignede med, hvad mændene skrev, så var det sådan en sætning, eller øh, ikke noget. Det er fint. Det, ja, alt er de havde slet ikke de her bekymringer, de havde ikke skyld, de havde ikke skam. Øhm, det var helt fraværende. Du skriver
0: også i bogen om det her studie, hvor mænd, eller det viser, at mænd faktisk bare har nemmere os ved at stille spørgsmålstegn ved det, der bliver dikteret som værende det rigtige. Altså sådan, hvorfor skal det være det her? Det kan jeg også godt genkende fra min mand. Måske ikke jo også det med at stille spørgsmålstegn, men især det der med at være mindre påvirket af, du ved, ja. nu ligger han lige i sofaen med en skærm, og jeg er sådan, skulle vi lige lægge dem ikke mm. at han er slim til det, men når jeg gør det, har jeg bare hele tiden samvittigheden med mig mm. i baghovedet, og det, det bør jeg måske ikke altid have, det er jeg i hvert fald bevidst om, selvom det er svært.
1: Men der er noget, som vi heller ikke snakker så meget om, og det er, at kvinder er udsat for, eller mødre er udsat for et helt andet sådan, moralsk øh, blik og en moralsk vurdering i hele samfundet. Og det kan vi jo bare måle på, altså, at øh, en, en far han kan godt lade være med at holde legegruppe eller gå på intra eller de her små ting, og vi synes stadig, at han er en god far. Men lige så snart en mor øh, gør det, så begynder vi at stille spørgsmålstegn, og det gør vi også selv øh, som mødre, så det, det er med til sådan at fastholde, at vi har det her blik på os selv, og hele tiden vurderer, om vi er gode nok, fordi vi gør jo meget for at undgå skam, altså det er også en grundting øh, mm -hmm. hos os. Jeg kommer til at tænke
0: på et eksempel, jeg havde Alice Stadiel i studiet på et tidspunkt, hun øh, har fire børn sammen med sin mand, mm -hmm. og hun fortæller, at det, han, faren, tog de her børn med på bakken en dag, og så lagde han et eller andet billede op af det, og så fik han jo bare så meget applaus yes. over, at du ved, hold kæft, at er det sejt, du tager dine fire ja. børn med på bakken, og var sådan, hver dag har jeg mine fire børn med mig, alle mulige steder, ikke? Ja, ja. Men den der skævredning af, hvad mænd og kvinders mm. ansvar og rolle er, mm. i forældreskævet, det er meget interessant.
1: absolut them. Maria, lad os tale
0: lidt mere om, hvorfor vi er endt her, hvor vi er. Mm. I bogen der skitserer du jo årsager på både makro- og meso- og mikroniveau i forhold til den her udvikling. Du er jo sociolog, mm. og du skriver, at opdragelse jo nok ikke så overraskende er en spejling af det samfund, vi lever i. Mm. Kan du ikke fortælle mig og lytterne lidt mere om, hvad det især er i samfundet og i vores
1: kultur, der har påvirket at at vi er her, hvor vi er i dag. Jo, det er et stort spørgsmål. Og nu skal jeg se, om jeg kan holde øh, tråden, fordi der er så mange ting involveret. Der er jo både en historisk udvikling, øh, hvor at hvis vi øh, kigger tilbage, hvis vi går tilbage til øh, 70'erne for eksempel, så kan, man, så kan man se, at der begynder al den her ekspertlitteratur at eksplodere. Og det er fordi, at der begynder udviklingspsykologien virkelig at få fat i forældreskabet. Der sker jo en udvikling derfra til i dag, hvor forældreskabet bliver meget psykologiseret. Tidligere har det måske handlet mere om dannelse, dannelse ind i det sociale. Altså det gamle børnesyn handler jo også om at socialisere barnet til at kunne begå sig. Ikke? Hmm. Men det bliver mere og mere sådan, øh, psykologisk og ekspertguidede. Og det, altså det får en kæmpe betydning for den øh, intensitet, der er i forældreskabet i dag, fordi jeg har sådan en kurve med, øh, når jeg holder oplæg, som viser det ret tydeligt. Altså det er simpelthen bare sådan en stejl kurve fra 70'erne op til i dag, hvordan det her øh, parenting-litteratur eksploderer. Så, øh, så psykologien får rigtig øh, godt fat i os, og den måde, vi forstår forældrerollen på, og relationen mellem øh, forældre og børn I, i vestlige samfund, skal det lige siges. Mm. Der er jo masser af andre kulturer i verden, vi er ikke i flertal faktisk, der gør det på helt andre måder, og også lykkes med det. Så sker der noget altså med vores velfærdssamfund, øh, øh, især øh, efter nullerne, som jeg også synes har sådan en konkret betydning, og det er jo det her med, at vi får forældreindre for eksempel, som senere bliver til Aula. Vi får meget, meget mere involvering i dagtilbud og i skole. Det er også en ny ting, og det er jo noget af det, jeg viste i min PUD, det er, hvordan det faktisk bliver et reelt, ret stort arbejde for forældre. Du skal jo finde tiden til det i et presset øh, familieliv, hvor tiden er din største ressource. Så det er klart, at det ligesom skruer op for tempoet. Du har det
0: her eksempel hvor du uh, har printet alle aflagt korrespondencer over ja. et år, og det fylder et ringbind, og så holder du det op imod den der, hvad hed det, kontaktbogen, ja. vi havde dengang, det kan jeg stadig huske, den hvide lille i min folkeskole, hvor vi selv skulle skrive,
1: når læreren bad os om at give en besked med hjem. Ikke? Præcis, ja. Wow. Og, og mine, altså de er jo ikke, de er ligesom en iPhone, og de er i hvert fald ikke tykkere, og jeg har, jeg har stadig min, øhm, og den øh, gælder for fem år og så havde vi sæder i tasken altså så det bliver meget konkret og siden jeg lavede min PhD altså, der kan jeg kun sige at det er blevet meget meget værre hvis du havde printet det i dag så havde du haft øh, flere ringbind øh, så det er en ting der sker og vi får digitalisering af samfundet vi får Google i nullerne øh, Facebook Instagram kommer senere det får også en kæmpe betydning så det, det er den her historiske udvikling og så er der noget med tiden vi lever i som er øh, vi er meget risikobevidste. Hmm. Det har sociologer talt om siden 90'erne at vi vi var på vej ind i risikosamfundet. Vi får mere og mere viden. Jo mere vi ved, jo flere risici afdækker vi, og det gælder også i forældreskabet. Øhm, og det er jo også det, der gør det svært for forældre, når vi hele tiden skal forebygge alle de her risici. Og det er jo det, vi gør, når vi prøver at, at, at for eksempel udøve det nye børnesyn. Det er jo også, at vi, ligesom, vi vil gerne gøre det godt, så vi undgår, at, der, at de får de her sår på sjælen, mm. eller så de i hvert fald kan blomstre som voksne og udleve deres potentialer. Ikke? Og så er der noget med noget individualisering, som jeg også tænker spiller en stor rolle. Det har man også snakket om siden 90'erne, så det er ikke en ny ting. Men det er faktisk stadig altså, lige så aktuelt, hvis ikke mere, at blive ved med at snakke om det, fordi vi mere og mere ser os selv som dem, der, skal, dem, der er ansvarlige for alt, hvad der sker med os. Mm. Øh, og også sociologer, vi prøver jo altid at rette blikket den anden vej at sige, hey, der er noget i samfundet, der har ændret sig, der er nogle strukturer, der har ændret sig. Mm. Vi skal ikke kun have det her psykologiserende blik indad på, hvordan, hvad skal jeg hele tiden gøre bedre? der har du grænseløsheden, fordi den, den stopper aldrig. Mm. Men vi skal kigge øh, udad. Så det, det ligger ligesom, der er nogle ting i tiden, der også gør, at øh, det her intensive forældreskab får lov at blomstre og bliver grænseløst. Der er jo virkelig mange faktorer, der påvirker
0: det her. Det er jo også, som du siger, en industri. Jeg tænker, en ting er det, der sker hjemme hos en, hvor, nu nævnte jeg det der eksempel med, vi selv lå med, Telefonen i sofaen, så kunne jeg lige øve mig i at sige, at det måske er okay, fordi det gør jeg faktisk virkelig sjældent, mm. eller hvis jeg hæver stemmen, så kan jeg også være sådan, okay, men det var i dag, og det har jeg faktisk ikke gjort i en måned, eller whatever, ikke? Yeah. Men det, jeg synes, hvor jeg også oplever, at det bliver svært til det der med institutionerne. Nu er jeg et sted, hvor min største ikke startede skole nu, men jeg har en masse venner og bekendte og familie, der har børn, hvor de har et par år på banen i skolen. Mm. Og der sker jo et kæmpe skift der også. Mm. Jeg synes, der er fin involvering allerede i institutionen, børneinstitutionen. Men det der med skole, altså, hvad de ikke skal være med til af mm. fester og en ting af legegrupperne, men også voksenarrangementer. Og de forældrene siger jo selv sådan, vi har ikke lyst, men vi får dårlig samvittighed, hvis vi ikke kommer, og det betyder mm. også noget for børnene, og det betyder også noget for børnenes relationer, hvis man er den forældre, der er udenfor, og sådan. Mm. hvordan kan man stoppe det hjul, for man kan jo ikke bare tænke at være den, der siger, men, det gider jeg ikke,
1: eller kan man? Det kan man i princippet godt, men yeah. jeg har kæmpe forståelse for, hvor svært det er, jeg har selv stået i det, og jeg ved det, øhm, og det er så genkendeligt, det du siger, fra både min forskning og undersøgelsen, som jeg lavede til bogen, og det her med, at så mange er os deltager i det, og, og, og det bliver vildere og vildere. Altså det, det griber mere og mere om så hvad man skal med sociale arrangementer. Men mange har ikke lyst. Man har mange andre ting, man gerne vil. Øh, man vil se sine egne venner, man skal se sin familie, man vil måske også bare gerne være sammen øh, med sine børn derhjemme. Øh, men det, det, som jeg prøver at gøre opmærksom på, det er, at der jo faktisk ikke er noget forskningsmæssigt belæg for, at det virker. For det er jo blevet lidt sådan en sandhed, øh, når, når, når folk de får, altså du hører tit øh, os forældre selv sige, at det har man en pligt til, at det er synd for børnene, hvis vi ikke kommer. Og det er vi nødt til, fordi hvis vi ikke gør det, så får de ikke en god øh, klasse og et godt sammenhold. Så kan jeg godt lige at gå ud og sige, jamen, hør her, der er, nu har jeg undersøgt det her i så mange år. I starten var jeg lidt usikker på, om jeg havde taget fejl, øh, fordi alle snakkede om den her forskning, øh, der fandtes. Den findes ikke? den findes ikke øh, så vidt jeg kan se øh, der findes nogen der findes mobbeforskning, og vi har noget viden om at et godt samarbejde selvfølgelig er vigtigt men der er jo aldrig nogen, der decideret har kigget på, om de her øh, måder at være sammen på, gør noget godt for fællesskabet. Om husfesten prævirker. Nej, nej, nej. Så det er jo en antagelse, der har, og det kan du jo se, når du laver analysen. Det starter i nullerne, øh, det er politisk motiveret, man taler om forældres ansvar på den her måde. Det kommer sådan oppefra, øh, og så går der ikke så lang tid, før vi sådan begynder at tage det som en selvfølgelighed og det skal mm -hmm. vi da det er jo en del af, en del af din pligt det er en del af det at have børn i skolen um, og der kan jeg godt lide at være den der siger at det, det er faktisk ikke rigtigt mm -hmm. um, men vi har fået en kultur nu som gør at det er enormt svært at træde ud af synes ja, så interessant med de der informationsloops, der tit er i
0: mange mm. ting, også i sundhed generelt, som ja. jeg også beskæftiger mig meget med, at sådan, så er der en eller anden, der har sagt noget, så er det bare blevet bygget videre på rigtig mange gange, fordi det er nemt at sige, for eksempel, at en vane tager 21 dage at ændre, det er også en Præcis. myte. Yes. Og så bliver det ligesom det, man, man tror på. Det, jeg synes er måske lidt udfordrende ved det, vi snakker om nu, er, at det jo bare kræver virkelig meget af den enkelte, fordi mm. jeg sad forleden dag med nogle øh, veninder, jeg har en venindegruppe, hvor der er rigtig mange af dem, der lige har fået deres første barn, som er cirka et år. Mm. Jeg så fortalt om det her med, at jeg har altså øh, nogle andre, hvor du ved, de lige starter i skole, og de er helt øh, overværet over alt det, de skal være med til. Og så siger min veninde sådan rigtig sødt og, ja. og lidt naivt, synes jeg, det vælger vi bare at lade være med. Så beslutter vi os bare mm. i den klasse, at det gider vi ikke. Hvor jeg tænkte, ja, ja men... Det er bare altså, en dejlig tanke, og jo en reelt
1: tanke, men ja. jeg tror bare, når man står i det, så tror jeg, det er virkelig svært. Mm. Og det tror jeg, du var helt ret i, og, og det, er jo, det er jo det, jeg synes, der er så interessant ved at beskæftige sig med, hvad er det egentlig, idealer er, og hvad gør de ved os, sådan som jeg jo gør i bogen. Fordi det er blevet, øh, det er blevet et ideal at mm. være denne her øh, skoleforælder, du, og det er også blevet en del af det gode forældreskab generelt. Mm. Det er meget svært at blive set på og se sig selv som en god forælder, hvis man ikke også er aktiv i både dagtilbud og mm. øh, skole på de her måder. Øhm, og det synes jeg er meget uheldigt. Øh, jeg taler i bogen om ligesom forældreskabets smalle sti. Øh, altså den bliver ligesom smallere og smallere. Du kan ikke sådan rigtig træde uden for det der. Mm. Øhm, og det er netop svært. Du, du sidder ikke bare til det der forældremøde og siger din mening. Jeg har både set det i mit eget liv, men jeg har jo set det i min forskning også. Altså, når, når jeg var med til et forældremøde, så blev der vedtaget legegrupper og præsenteret årsjule med ti arrangementer, og folk, der klappede og øh, roste hinanden, ikke? Og så kom jeg hjem og interviewede forældrene, og så var de bare sat og rullede øjne, og det orker vi ikke, og det er alt for meget og sikke et pres, og så mm. sagde jeg jo til dem, hvorfor, hvorfor sagde du så ikke noget? Det, altså, det var utænkeligt altså, at fremstå som den, der sådan stikker en kæp i hjulet. Og vi har en meget stærk øh, fællesskabsdiskurs øh, i Danmark. Det der med, at du kan ikke angribe fællesskabet. I det øjeblik, der for eksempel er nogen, der taler for det gode. Jeg ved ikke, om også du kender, at der er nogen, der kan sige, at det støtter jeg op om. Så allerede der er der etableret nogle positioner. Hvis du så ikke støtter op, så er du den, der der stiller dig i vejen for den gode øh, trivsel. Så det bliver meget hurtigt, meget, meget svært øh, at være i. Og helt psykologisk og biologisk, vi vil jo gerne være en del af gruppen, ikke? Præcis, det er jo øh, socialpsykologi øh, på, på grundkursus, det her. Altså, mm. Og det synes jeg også, man glemmer i dag, når man bare har givet det ansvar til forældrene. En gang var skolen lidt mere inden over det her med trivselsarrangementer og sat rammerne, og nu er det jo bare sådan, det, det tager I og af, ikke? Men hvad ved vi fra socialpsykologien, når vi sætter en gruppe tilfældige mennesker sammen? Jamen, der, der opstår øh, nogle dynamikker, der opstår hierarkier, det, det er uundgåeligt. Øh, men alligevel så, så er det som om, det skal være uproblematisk at samarbejde, bare fordi vi har børnenes øh, interesser som vores fælles. Øh, Fokus. Og der er jo altid
0: en eller anden i gruppen, der sådan er ekstra ambitiøs, ikke? og som lige er sådan, ej, skal vi ikke også lige lave den her påskefrokost? Og så igen skal det være for der står og siger, nej, jeg, ja. kan jeg også lade være med det. Ikke?
1: Og det, det er nemlig det, er ikke, det er ikke idealet, det er ikke at være den øh, person, og derfor bliver det så, øh, så svært. Men altså, der sker ting i de her år, og jeg er på en måde håbefuld, fordi jeg synes, jeg mærker en modstand, og jeg synes også i de år, jeg har været inde i det her felt, at jeg sådan kan se, at det bevæger sig lidt derude på skolerne og i kommunerne til, at man begynder at tage de her ting op mm. og faktisk snakke højt om dem og sige, at det er jo ikke i orden. Ja. Det er godt. Mm. Hvad tænker du om de her eksperter, vi talte
0: om, der prædiker det nye børnesyn, blandt andet, og prædiker om den her moderne opdragelsesmetode i dag? Altså, der er jo rigtig mange af dem, og det handler ikke om, at vi skal hænge dem ud i dag, men, mm. men hvad mener du, at deres opgave måske også er i forhold til det her emne og... Altså har de et ansvar også for at i talsætte den
1: her side af det? Jamen, vi har jo alle sammen et ansvar, når vi går ind og øh, vil mene noget om det gode forældreskab. Og, og det, har, det har de jo også. Jeg skal ikke kunne sige, hvad deres opgave er. Jeg tror, at det som dem, der skriver opdragelsesbøger i dag herhjemme og i udlandet, det handler jo meget om børnenes perspektiv. Det er jo der, hvor, det er ligesom, hvor jeg adskiller mig lidt øh, fra dem, fordi det, det synes jeg er meget tydeligt, når man læser deres bøger, så er det børnenes perspektiv, det er børnenes ved og vel, der er i fokus. Og det er som der en, en engelsk sociolog, der hedder Steph Lawler, har sagt, at øh, children have needs, mothers only want. Øh, altså den her behovsdiskurs, der gennemsyrer bøgerne, øh, synes jeg kan være... Øh, den har en høj pris for den voksne som hele tiden må underordne øh, sin mm. egne behov og på den måde at, at de her bøger jo med, altså når jeg har, jeg kigger jo på nogle af bøgerne og øh, giver dem en lille analyse i min bog også, og det gør jeg jo med det formål at se på hvad er det for et ideal som der bliver opstillet i de her bøger det er det der er min sådan hensigt med det og der kan jeg øh, jo se, at det er et meget højt og uopnåeligt ideal. Fordi mm. det hele tiden, det er de mindste situationer ofte. Det er hvad du siger, det er hvad du gør, det er mm. måden du sagde det på, det er dit kropssprog, det, tonen, det er øhm, igen umenneskeligt at kunne øh, styre sig selv på den måde. Ikke? Men det er ligesom idealet i bøgerne, så jeg tror, jeg tror, jeg synes, at nogle af bøgerne er med til at opstille et urealistisk ideal, som... Hvor det virker som om for nogle forældre i hvert fald, at det, øhm, det bliver igen sådan en spændetrøje eller noget, man prøver at leve op til, men som man mislykkes med, og som jo i hvert fald så ikke skaber mental trivsel hos dem selv. Mm. Så ja. Så jeg synes, at det, på, at det er jo godt, at man kan, det er jo en positiv ting igen, der er ikke noget, der kun er godt eller dårligt, mm. det er jo positivt, at, at der er så stort udvalg af, af bøger, og man kan gå ud og finde det, som man har brug for, og det er der jo mange, der har stor glæde af, der er også mange, der har stor glæde af de her bøger. Mm. Og men jeg,
0: instagram profiler og. Hvad der er. Og
1: det er jo kun et problem, hvis det er et problem, men jeg kan se, at der er mange det er et problem for. Mm. Øh, og hvad der er meget interessant efter bogen udkom, så har jeg fået meget kontakt med øh, sygeplejersker og sundhedsplejersker. Øh, andre professionelle ude i landet, som arbejder med småbørnsforældre. For hvem det faktisk er blevet et problem. At forældrene stiller så høje krav til sig mm. selv, øh, og at de opsøger så meget øh, ekspertviden hele tiden. Og jeg tror også,
0: at ja, et spørgsmål eller sådan en balance i det er også, at jeg nævner før, for eksempel, jeg føler mig egentlig ikke... Jeg føler ikke, at det her påvirker mig negativt i hverdagen, sådan overordnet. Og jeg tror, at mange derude tænker, at det, det har jeg styr på. Men igen, mm. hvor er balancen? Altså, er der et potentiale for faktisk meget mere nærhed og frihed og glæde, hvis vi trods alt kunne skrue en lille smule ned for
1: vores egen samvittighed? Ikke? Præcis. Og det handler jo om at, øhm, at, mærke, at mærke efter. Det, lyder, så det kan lyde sådan lidt fisende, fordi hvad vil det sige? Men hvis man... Hvis der er noget, der føles forkert, eller føles svært, øh, eller er på den måde, som jeg beskrev, i, i, at møderne i undersøgelsen gav udtryk for, så er der jo et eller andet, Jeg synes, det bliver svært,
0: når det der med at føles for forkert. Fordi en ting er, i morges, når jeg sidder med den der lille tåre i bilen, og sådan, mm. uh, jeg skulle ikke have råbt, eller jeg ved ikke engang, om jeg lige følte, at jeg ikke skulle have gjort det, men jeg blev i hvert fald påvirket af, at jeg havde gjort det. Mm. Så følte jeg egentlig ikke, at det var forkert, men jeg synes, det var svært. Mm. står du, hvad jeg mener? Altså, jo, det var jo forkert, jeg havde gjort det, men jeg kunne jo godt forstå, at jeg følte, som jeg gjorde. Jeg følte jo ikke, at følelsen var forkert,
1: mm. fordi jeg følte jo bare, at jeg havde gjort noget, der var imod min egentlige overbevisning. Præcis, men jeg tror, jeg tænker lidt bredere. Hvis du, hvis okay. du føler, at forældreskabet er svært at være i sådan mm -hmm. på en daglig basis, sådan som der er nogle forældre, der gør, så er der et eller andet, øh, du måske skal skal lave om på, eller gøre, gøre
0: anderledes. Og det er bare der, hvor jeg måske vil sige, jeg vil endda måske gå skridtet længere ned og stigen, og sige selv for mig, der måske ikke synes, og det tænker jeg faktisk oprigtigt, jeg synes ikke, mm. at det er hårdt i hverdagen, eller svært, jeg nyder det mm. på de fleste måder, så tror jeg alligevel, at jeg vil kunne få, eller jeg har fået noget ud af den bog, og jeg har taget mig allerede, mig selv i, de her uger efter bogen og været sådan et par gange sådan, at det er Lidt Let it go. Altså, lad være at have et dårligt samvittighed over det der. Og mm. det, så det er egentlig bare for at, mm. at ruse perspektivet og sige, en ting er selvfølgelig, at man også bliver stresset eller angst eller sådan mm. helt dårlig af at skulle leve op til de her ting, men også os, der, der er skridtet før det, mm. som egentlig har det meget godt, men som alligevel måske er lidt for hård ved os selv. Præcis.
1: Ja, og det og og alle bøger har jo noget, de bidrager med, øh, og man skal være kritiske til alle bøger, og man skal også være kritisk til min bog. Jeg har heller ikke sandheden. Jeg er jo jeg er i hvert fald heller ikke opdragelsesekspert. Det er jo et særligt perspektiv, jeg kommer med, og jeg dyrker jo det kritiske, og det er jo det, der ligesom bliver, bliver hævet frem. Mm -hmm. Så det, det er jo en vigtig pointe, og det sagde du også i starten, det her med, at det, det handler om det generelle ideal. Det er ligesom det ideal, som vi alle sammen på en eller anden måde må forholde os til, men det er ikke det samme som at sige, at alle udøver grænseløst forældreskab. Det, jeg prøver egentlig bare at sige, at idealet for det gode er blevet ret grænseløst og, og fylder ret meget. Ikke? Maria, her
0: hen mod slutningen, så lad os lidt tale lidt mere om, hvad, hvad vi kan gøre ved alt det, vi har, vi har talt om i dag, eller du har fortalt om. Der er jo mange forældre, der, der lytter med her, og jeg tror, eller jeg ved, at alle gerne vil gøre deres bedste for ja. deres børn, og vi vil gerne have, at de trives, og vi vil gerne have, at de får et stærkt selvværd. Så med det, vi ved både fra det nye børnesyn, men og især kombineret med alt det, du bringer til bordet, hvad mener du så, at forældre i dag bør gøre anderledes, eller tænke mere over, eller måske tænke mindre
1: over? <laughs> ja. Jeg synes, det er et underkommunikeret faktum, at vi faktisk er historisk gode forældre. Øhm, det hele tiden så handler det om, at øh, der er den her kamp om det rigtige og det forkerte forældreskab, og det, det synes jeg også, det er også noget af det, der kendetegner at det nye børnesyn, det er jo det rigtige, og det gamle er det forkerte. Og det er den her, der kommer hele tiden den her sondring imellem, er du på det rigtige hold, eller er du på det forkerte hold? som jeg gerne vil lidt væk fra. Jeg synes, vi skal hellere fokusere på, at i menneskehedens historie, har der nok ikke fandtes bedre forældre, end dem vi er i dag. Det, det er ligesom, det er ikke det, vi fokuserer på. Vel? Men det er også en historie, øhm, man kan fortælle, og det er også noget det, jeg gerne vil vise med bogen. Vi kan, der er en anden fortælling. Vi kan, også, vi kan vende den om hele tiden, og så kan vi også lave en anden fortælling. Fordi det gode forældreskab er jo en konstruktion. Mm. Det er også derfor, det ændrer sig hele tiden. Men vi er selv med til... Ligesom øh, at lave den her øh, fortælling. Så jeg vil jeg vil minde forældre om, at de er historisk gode og begynder at få blik øh, for alt det gode, man gør. Og ikke kun det her mangelperspektiv, som jeg synes meget af ekspertlitteraturen dyrker. Altså det her med, at du ved ikke nok, øh, som industrien også dyrker. Ikke? Du har ikke nok ting, du har ikke den sikreste... Whatever. Øhm, så væk med det der mangelperspektiv og måske hellere kigge på hvad vi gør rigtig godt mm. øhm, det vil i hvert fald det får man det bedre af i hvert fald øhm... og det linker jo til det der med at på niveauet er højt. præcis ja og så er der det her med forældredeterminisme det er også en vigtig pointe vi som forældre determinerer ikke vores børn vi er vigtige om på mange områder afgørende, men langt fra øh, over hele linjen. Altså, det er som om, vi lidt har glemt, at der er noget, der hedder arv og miljø. Det er som om, det kun er forældrene i dag, der påvirker barnet og kan forme barnet og har ansvar for, at barnet kommer igennem barndommen øh, fuldstændig uskat. Men øh, barnet kommer jo med noget arvmateriale, en personlighed, indgår i en masse andre øh, sammenhæng. Altså vores børn øh, her i Skandinavien indgår jo i alle mulige institutionelle sammenhænge i løbet af deres liv, møder mange andre voksne. Øh, deres kammerater er super vigtige. Og det, det glemmer vi jo, at alle de her ting spiller mindst lige så stor rolle. Så, så ideen om, at vi har den her kæmpe kontrol,
0: hmm.
1: er jo også en illusion. Er der studier egentlig, der viser
0: eller siger noget om, hvor meget forældrens rolle betyder? Nu tænker jeg sådan procent.
1: Det, øh, nej, og det er der ikke, fordi øh, den her forældre-effekt er meget svær at udskille. Yeah. Hvordan, når du studerer noget, kan du sige, hvad der var forældrene, og hvad der var noget andet. Så man kan heller vente om at sige, at der er ikke er så meget øh, forskning med sit øh, belæg for forældre-effekten. Mm. Øh, den, den sker altid i samspil med andre ting. Så, så forskningsmæssigt øh, er der mere belæg for, at vi ikke har lige så stor betydning, som vi fortælles af ekspertbøgerne, øh, hvor det jo er, åh krise, hvis du kommer til at skælde ud, så bryder øh, et eller andet center i din hjerne ned. Mm. Det, det understøtter forskningen ikke. Den viser tværtimod, børn er ikke så skrøbelige. Børn er faktisk ret robuste øh, og kan, kan komme igennem rigtig meget og stadig vokse op og have et godt liv.
0: Så jeg hører dig sige det her med, måske lytte
1: nogle gange lidt mindre til eksperterne, også til
0: industrielle babysame eksperter, og stol på, at du gør det godt nok.
1: Ja, og jeg ved godt, at det kan jo være et ret ubrugeligt råd, det her med at lytte til sig selv, for det, jeg hører fra forældre i dag, det er faktisk, jamen, jeg kan ikke mærke, jeg selv, jeg kan ikke mærke min mavefornemmelse, den er der ikke. Og det er jo desværre det, man ved, der sker, at når man... Hvis man opsøger for meget øh, ekspertviden og bliver sådan besat af hele tiden at finde det sidste nye, så bliver man mere usikker på sig selv. Øhm, så jeg vil hellere sige måske, at man skal, hvis man er sådan en, der opsøger meget viden og eksperter, at man også begynder at være lidt kritisk og måske spørge, hvor har de deres viden fra? Øhm, findes der en one size fits all øh, øh, opskrift på den gode opdragelse? Altså, vi er jo alle sammen unikke mennesker, vores børn er unikke. Så hvordan det her med at prøve at praktisere en, en metode religiøst, øh, det bliver jo bare rigtig svært. Altså, mm. Det er en, også en illusion. Ikke?
0: Noget, jeg kom til at tænke på, som du også lige var lidt inde på, det der med at stole på sig selv. Altså, du skriver også i bogen, at Måske man kan tænke over, hvad er ens værdier egentlig, og så sådan opdrage efter det, og da jeg læste det, der kan man til at tænke på det her med, at som jeg ser det, og som jeg også læser om det lige nu, så er det udbredt, jeg vil kalde det fænomen, men at vi i dag, den her min generation, og det kan også være, at det sagtens har været sådan før, men at den generation har rigtig meget selvtillid. Vi har fået at vide, at 12 er godt, og mm. præstationer er godt, og vi er blevet målet og og vi ved godt, at vi kan, men vi har måske ikke lige så meget selvværd. Der er rigtig mange, der mm. godt kunne hvile mere i, at de er noget værd uafhængigt af deres præstationer. Ja. Og min tanke, da jeg læste det, var sådan, at det kan måske være lidt svært at vide, hvad de der værdier er, hvis man egentlig ikke har et solidt selvværd, fordi man jo så lader sig forme rigtig meget af, hvad andre synes og hvad andre gør, og så kan det være lidt svært. Det
1: har du fuldstændig ret i. Ja, det er en god pointe. Øhm, måske kan man tænke over, hvad for et menneske, jeg gerne selv vil være, og som jeg håber, at mine børn vokser op og bliver, eller hvad er det gode familieliv, øhm, for eksempel, ikke? Mm. Um, jeg kan da huske, da mine børn var små, jeg tror, at man, jeg kiggede mig omkring, og tænkte, gud nej, vi, vi skal også lave noget, eller, jeg havde sådan en dårlig samvittighed i weekenderne, hvis ikke vi lavede et eller andet, vi skal da også i Tivoli, og vi skal også i biografen, og du skal da også gå til svømning, og, og sådan nogle ting, og, og hvor kom det fra? Jeg tror ikke, det kom fra, fra mig selv, og mit behov egentlig, men mere sådan, man prøver sådan at opsamle, hvad mm. der er. Det ville jeg ønske, at jeg havde været lidt mere sådan, holdt lidt mere fast øh, i mig selv, i stedet for, at det hele tiden skulle gnave yeah. øh, på den der måde. Og igen, og det er det jo selvfølgelig også en
0: balance, fordi når man så kommer ud på dybt vand, fysisk taler det jo også godt, at børn kan svømme og alle de der ting. Præcis. Men, men vi har det nok med, i lidt for høj grad, at øh, slå os selv ordentligt i hovedet, i stedet for at rose os selv, for hvad vi faktisk gør.
1: Ja, og at vi ikke, øh, vi behøver ikke at være der hele Tiden, Altså der er jo kommet, og det hører jeg også fra de her fagprofessionelle. Mange forældre tror, at de skal være med inden over alting, for at det går godt. Eller at selv motorisk, fysisk udvikling ikke sker af sig selv, hvis ikke du gør sådan og sådan. Og det er jo ikke rigtigt, men det bliver jo sådan en ængstelse, man har med sig hele tiden. Og den, altså, den kan vi jo ikke bruge til noget. Den, den skulle vi bare, den skulle bare i skraldespand. Ja. Yeah. Jeg
0: fortalte også, da vi talte i telefonforleden, at jeg lige dagen inden havde set den der nylige dokumentar om et børnehjem i Ukraine, ja. og jeg sad jo og græd fra start til slut, mm. og jeg, havde lige, jeg var lige blevet færdig med din bog mere eller mindre, og det gav bare så meget perspektiv, altså nu ved jeg godt, det er et meget ekstremt eksempel, men mm. så ekstremt er det jo heller ikke, når vi kigger ud i verden, og den var jo virkelig skrækkelig og sørgelig og hård at se den der dokumentar, men den gjorde det jo bare jo klart hvor fanden heldige vi er i Danmark, og hvor gode forældre vi er. Mm. Altså, ja. det var jo alkoholikere og alle mulige former for mistrivende og ja, svigtede børn. Så det var bare selvfølgelig et meget ekstremt eksempel, men jeg sad der og var sådan, mm. hold kæft, vi gør det godt, og vi har det godt.
1: Og det er jo lidt ligesom, jeg, jeg bruger et eksempel fra en, en håndbog, som to svenske læger og forskere har skrevet, det er med i, i det sidste kapitel, som, som jeg har skrevet sammen med børnepsykologen Marie Tolstrup, øh, hvor at de her to øh, svenskere de, de konkluderer på et forskningsmæssigt øh, grundlag, at hvis du ikke har en personlighedsforstyrrelse, hvis du ikke er misbruger eller har andre sådan sygelige tendenser, så har du højst sandsynligt alt, hvad der skal til, for at dit barn udvikler sig med det arvmæssige materiale, som det kommer med. Og det er jo en håndbog, der er henvendt til nogen, der lige har født, for eksempel, som jeg synes er rigtig fint, ligesom bare få det ned på jorden. Mm. At det her, det store billede, det må vi ikke glemme i vores psykologiserede, Øh, selvoptimerende øh, præstationsorienteret øh, okay. verden. Ja. Mm. Maria, det er næst sidste spørgsmål, som
0: lige er lidt anderledes men jeg vil alligevel gerne have det med. Vi lever i et samfund, hvor ligestilling er på agendaen, som du også var inde på, og heldigvis for det Kvinder stræber efter karriere, og også topkarriere, og vil også gerne være rigtig gode møder på samme tid. Og de to ting, de skal jo kunne gå hånd i hånd på den ene eller den anden måde. Men mm -hmm. synes du egentlig, at det er urealistisk at bygge et samfund op om, at det der med at skulle have to fuldtidskarriere i en
1: familie, det skal være normen? Ja, jeg vil sige, at det har i hvert fald ikke rigtig kunne lykkes i mit eget liv, der har det ligesom været den her balancegang imellem, at den ene ligesom var der mest, og så trådte den anden lidt tilbage. Altså, at i mit eget liv har jeg i hvert fald oplevet, at det var en umulig opgave, men selvfølgelig skulle man prøve at knække nakken på det. Men det er i hvert fald svært i forhold til, hvis man også vil have det godt samtidig, og det er jo også noget af det, som de her mødre i min undersøgelse fremhævede, det var der heller ikke nogen fædre, der fremhævede, det var den her længsel efter et samfund hvor det er nemmere at kombinere det at have en børnefamilie med at blive på arbejdsmarkedet altså de efterlyste simpelthen nye fleksible ordninger eller at du i en periode ligesom kan bevare din tilknytning, men gå ned i tid altså det, vi snakker meget om det, men det er ikke så let at gøre i praksis så, så jeg synes helt klart, der mangler nogle familiepolitiske initiativer der kunne gøre det nemmere i de år, som du selv siger, i de der 30'er, hvor vi bare skal det hele. Jeg synes jo, det er spændende, fordi hele udgangspunktet
0: egentlig for mig, kan jeg godt lide til at være en af de essentielle byggesten af den her ønske om at tale om at blive klogere på, at den vil lykkes med at være professionelt, ambitiøs og passe på os selv på samme tid. Mm -hmm. Fordi der er der så mange, der kæmper med det. Og jeg kunne huske sidste år, der nævnte jeg et par gange det her med, at inden jeg kastede mig ud i Minecraft kollektiv, der troede jeg lige, at jeg skulle væk fra konsulentbranchen, have et job i det private, og så valgte jeg meget sådan overraskende for mig selv at gå til de her arbejdsgiver og sige, at jeg vil arbejde fire dage om ugen. Og det var noget, havde man spurgt mig fem år før, havde jeg mm -hmm. sagt, nej, nej, det kommer aldrig det til at ske, vel? Mm -hmm. Men jeg besluttede mig for at gøre det til min sag og være sådan, jeg er dygtig, jeg er ambitiøs, så selvfølgelig er der en god arbejdsindsats mm. eller nogle gode hænder at have fire dage om ugen og fik nogle gode diskussioner ud fra det og fik et job fire dage om ugen. Jeg valgte så at sige op, fordi jeg kunne mærke, at der var noget andet, der kaldte på mig. Mm. Men det var bare den der, jeg begyndte at kalde det ambitiøs på deltid, fordi... Hvorfor skal det være unormalt? Altså, mm. det burde da være, altså hvis man er dygtig og har lyst til at lægge sin arbejdsgraf fire dage, så
1: burde det da være en mulighed. Præcis. Og jeg tænker jo også, at det, for mange er det jo meget vigtigt at bevare den der professionelle identitet. Det er jo også noget af det, som kvinderne i undersøgelsen, mødrene der øh, i talesatte, at, at man ligesom har de her to dele af sig selv, øh, der kæmper med hinanden, ikke? Øhm, men at der skal være plads til begge dele, for at man, man har det godt. Men det er som om, ja, det er vores øh, kamp, det er kvindernes kamp, øh, selv at finde de her nye måder at gå nogle, nogle nye veje. Øhm, det synes jeg da også, at jeg ser nogle initiativer rundt omkring øh, på. Der sker mere og mere. Ja. Stille og roligt. Men det tager tid. Mm. Mm.
0: Vi er nu nået til vejs ende, Maria, efter en masse spændende snak. Men inden vi stopper, så vil jeg gerne lige høre om den sidste ting. Hvis du skal nævne to eller tre pointer eller reminders, som du vil give til eller gentage for lytterne i forhold til din viden og erfaring, og selvfølgelig i forhold til det, vi
1: har talt om i dag, hvad vil du så nævne? Jamen, så må det være det her med husk at forældredeterminismen altså tanken om at du afgør dit barns udvikling og fremtid det er en myte øhm, den, den kan virkelig frigøre noget energi tænker jeg og det her med at det gode nok faktisk er øh, godt nok og, og måske endda det bedste som det her studie øh, fremhævede at, øh, at den her gyldne middelvej på mange måder kan være det bedste både for børnene og for de voksne og så øh, også for øjnene op for det her med markedet. Det har vi ikke været lige så meget inde på, men der er ingen tvivl om, at det marked, der lever af øh, at sælge ting, om det så er rådgivning, ekspertbøger, eller øh, autostole, eller hvad det er, det blomstrer jo helt vildt. Og det marked har jo en kæmpe interesse i at nære vores usikkerhed, og det gør de super godt. Altså, jeg synes, det er så spændende at se lige nu, at dem, der starter virksomheder, som sælger babylegetøj og lækkert beige tøj til børn, som er meget populært, de får solgt deres virksomheder til kapitalfonde, altså for milliardbeløb. Det fortæller noget meget vigtigt om, hvor mange penge vi bruger på det her, og hvor dygtig industrien er, også gennem apps for eksempel og digital det der hedder babytech efterhånden hvor man jo høster mange data og udvikler gode produkter det er meget meget dygtige til at bidrage til det her intensive ideal og vi forstår jo ikke hvordan det, det virker igennem os men det gør det jo mm. um, så få øjnene op for det at um, ja, jeg ved ikke når, når babysam har en et koncept de har succes med der hedder bukken rådgiver som er super populært altså jamen, så er der nogen, der tænker, det er jo en fin hjælp, er det, ikke? Jo, det er det der, men det er jo også en, 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 noget, de har stor succes med, og som gør, at de tjener mange penge på dig, ikke? Altså, at man får øjnene op for, at der er så mange, der gerne vil noget med dig, og det er ikke kun for din eller dit barns skyld. Mm.
0: Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Maria. Jeg synes jo, at det her emne, det er virkelig spændende. Det er vist ingen overraskelse, og selvom jeg jeg jo personligt tror på de her grundværdier i det, som vi dyrker i dag, det nye børnesyn, så tror jeg virkelig, at vi kan udfordre os selv i forhold til, hvor, ja, intenst vi forsøger at efterleve det. Og jeg tror i høj grad, at mange ofte kunne give sig selv lidt slapper og som forældre, i stedet husker, ja, klapper selv på skulderen for de ting, vi gør, som du også har været inde på, fordi bundniveauet, som vi har talt om hos rigtig, rigtig mange, er højt og trygt og som du også afslutter med at sige, så skal vi huske det, og huske, at vores påvirkning måske ikke er så stor, som vi tror på vores børn. Mm. Så tusind tak, fordi du kom i dag og ville dele ud af din viden
1: og erfaring. Velkommen og tak for at invitere mig.
0: Jeg vil altså bare holde min lille aftro-opsummering helt kort, fordi Maria hun har sagt så mange gode ting i dag, og jeg synes, at hun har gjort sine hovedpointer tydelige. Lad os huske, at godt nok er godt nok, og måske er godt nok nogle gange det bedste, både for børn og for voksne. Og husk, at din rolle som forældre ikke er afgørende for, hvordan dine børn ender ud. Selvfølgelig spiller forældreskabet en rigtig stor rolle for vores børn, men sandsynligheden for, at du allerede gør det bedre end godt nok i dit forældreskab, er stor. Og så lige en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har besøg af Naomi. Afsnittet er en personlig beretning, og Naomi fortæller sin vilde og barske historie om at have været i et forhold, der var fysisk, men især mentalt voldeligt. Det handler altså om psykisk vold. Naomi hun fortæller sin historie, som jeg virkelig kan anbefale at lytte til. Men det særligt vigtige afsnittet er at sætte fokus på, hvad man kan gøre, når man befinder sig i en relation, man er usikker på, om faktisk er sund for en. Du kan altså høre mere om det her emne og om Naomi's historie i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at take Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte af, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.